0: Nesse período, nós temos ouvido bastante sobre um tema específico, que é cura. E não há tempo mais propício se falar de cura quando o que o mundo está falando é doença. Quando o mundo enfatizar a doença, nós vamos enfatizar cura. Enquanto o mundo enfatiza a perdição, nós... Enfatizamos salvação. Nós sempre temos por meio da palavra, por meio dos ensinamentos de Jesus, é, ferramentas suficientes para desfazer toda e qualquer obra do diabo. Amém? Você está me, me vendo quatro olhos agora. Estava um bom tempo já sem óculos. Ainda estou me situando ainda com as coisas, de repente, mas é fruto de muito tempo sem, sem usar. Mas, graças a Deus, estou vendo vocês melhores. Estou vendo que essa igreja é mais bonita do que eu imaginava. Fazer a média, o pregador fazendo a média com a igreja. Glória a Deus. Ó, David diz que recebe. E eu brinquei com minha esposa que eu disse que eu fiquei mais alegre ainda de ver que ela era ainda mais bonita do que eu via todo dia. Aí ela falou, ah, dá aquele, aquela moralzinha em casa, né? Aí ela, ah, você ficou tanto tempo sem óculos, eu disse, mas quando eu lhe conheci, eu usava óculos, lembra? Então, eu, eu vi bem nitidamente. <risos> Meus olhos foram certeiros. <risos> Deus é bom. Amém, queridos? Vamos lá. Nós estamos numa, numa, mais uma noite de ministração. E ainda vamos permear o, o assunto cura. Ainda vamos é, girar em torno deste assunto. Né? E essa noite eu queria falar com vocês é, algumas coisas relacionadas também à cura, mas que a cura também nos proporciona e que o sacrifício de Cristo nos proporciona. E tem, tem mais ou menos um mês eu ministrei ainda sobre cura. E quantos lembram? Quantos lembram? Amém. Graças a Deus. Bastante gente lembra. Então, nós ministramos também sobre cura. E na mensagem passada, eu queria dar uma breve continuada em algumas coisas dela e em alguns outros pontos novos. E eu disse, no, na, na minha última mensagem, que a vontade de Deus... Era a nossa salvação E que cura também era nossa era a vontade de Deus para nós Porque quando se falava a respeito de salvação A respeito de cura Estava se falando acerca dos mesmos aspectos Quem lembra disso? Amém Então a vontade de Deus é salvar e Logo a vontade de Deus também é curar Porque inclusive é, Por todos os textos que você passa são as, as mesmas, A mesma palavra ela é usada né Sousa significa cura Significa salvação também e ainda lembrando desse aspecto, lembrando sobre essa vontade de Deus Nós lemos, eu queria que você lesse só para a gente não esquecer 1 Timóteo, no, no seu capítulo 2, no verso 4 e 5 Só para a gente relembrar Aleluia, Deus é bom, queridos, em todo tempo Você achou? 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. Diz assim, 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4. O qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus Homem. Isso daqui está falando de Deus e dizendo, nos afirmando que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Logo, a vontade de Deus é que todos sejam curados. Amém? E lembrando a respeito disso, lembrando a respeito disso, é, eu queria fazer uma, uma pergunta muito simples. Né? E... Eu estava pensando e ouvindo acerca do, do livro A Cura em Nome de Jesus, que foi o livro baseado na minha última mensagem, parte dessa mensagem também, do T.L. Osborne. E tem uma indagação lá, e logo, daqui a pouco, eu vou ler um, um relato do reverendo F.F. Bosworth, que o T.L. Osborne cita no, no livro. E eu lembrei dessa pergunta. Todos os salvos... São curados? Sim ou não? Todos os salvos são curados? Sim ou não, irmãos? Sim. Maravilha. O fato de a gente não ouvir um sonoro sim, é, me deixa um pouco mais à vontade para ministrar o que eu pretendo ministrar. Porque é justamente sobre isso que eu tratava na última mensagem, e vou tratar um pouco nessa mensagem, e, na mensagem de hoje, é, eu quero falar sobre a gratidão e a consciência por meio da cura. Então, gratos e conscientes por meio da cura, é o meu meu título para a mensagem de hoje. Por quê? Porque, às vezes, nós nós ouvimos tanto a respeito de salvação, nós pesquisamos tanto, ou temos tão plena convicção a respeito de salvação, mas não temos exatamente a mesma convicção a respeito de cura. Era o, eu, era o que eu tinha lembrado, que eu tinha ênfase nisso. Só que essa consciência, que é sobre o que eu quero tratar hoje a respeito da cura, é, ela vem exatamente como vem as outras coisas por meio da Bíblia e do Evangelho. Vem por meio do ouvir, e isso, o ouvir pela palavra de Cristo, o ouvir por meio da palavra, e esse ouvir por meio da palavra nos gera fé, certeza e convicção acerca de determinado assunto. Então, por que é que ainda hoje não há a plena convicção a respeito disso? Todos salvos são curados? Sim, porque se são salvos, a mesma salvação é a mesma cura que foi conquistada por Jesus. Há uma diferença entre a pessoa não estar vivendo, entre a pessoa não conhecer ou não saber parte disso. Não saber que, junto com a, a salvação, não ter a plena convicção de que, quando ela foi salva, quando a gente pergunta, você assim, vai para o céu? Vou, em nome de Jesus, sou salvo. Ele diz, se você é curado, sou em nome de Jesus, porque a mesma salvação de Cristo garantiu a minha cura. Esse nível de, de certeza e de convicção é o que faz a gente andar... Em saúde divina Esse nível de convicção É o que faz a gente não ter nenhum tipo de dúvida Acerca da cura É o que faz a gente Como eu disse hoje A gente estar conscientes da cura divina Sobre isso que eu pretendo ministrar Conscientes da cura divina Assim como nós fomos salvos Nós devemos andar conscientes disso Conscientes da cura divina Então Romanos no capítulo 10, um texto bastante conhecido, eu queria que a gente analisasse lá. Então, meu, meu primeiro ponto hoje é justamente essa indagação: Todos os salvos são curados? Romanos 10, Romanos no seu capítulo 10, no verso 8 texto bastante conhecido. Diz assim, Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, que palavra está aí? Salvo. Serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê, não será confundido. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o Senhor é o mesmo de todos, rico para com todos os que invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, dentro de um mesmo texto, dentro de um mesmo aspecto, a gente pode, exatamente, no mesmo texto, exatamente no mesmo contexto, dizer, todo aquele que invocar o nome do Senhor será curado. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da sua cura. Porque tudo isso já está feito e já está consumado por meio de Cristo Jesus lá na cruz. Já está consumado. Eu perguntei, todos os salvos são curados? Sim, são. Todos vivem em cura divina, desfrutam dessa saúde divina? Não, nem todos. Por quê? Pela falta do conhecimento. Pela falta de conhecer a palavra, de conhecer os textos, mas não só conhecer de saber onde está, a título de informação. Conhecer a título de isso virar revelação dentro de nós. Conhecer no nível de isso virar um alicerce, uma estrutura dentro de nós. Porque, de fato, quando a gente conhece, quando a gente passa a conhecer algo, isso passa a fazer parte da gente. Senão é só informação é decorada, né Jas? Quando a gente, na, na música, a gente fala muito sobre isso. Às vezes um texto, um, uma, uma música decorada, uma música, ela.. A pessoa pode acertar fazer a primeira vez. Mas um dia que você pegar e dizer assim, ei, toca aquela música aí de novo. Rapaz, espera aí que eu não, eu não lembro direito. Então. Existe uma diferença entre a informação e a revelação. Existe uma diferença entre você só decorar e você, de fato, aprender e conhecer aquilo. Diz, não, eu sei essa música porque eu sei que é essa nota, essa nota é por causa disso, disso e disso, e eu posso aplicar isso, naquilo, naquilo, outro. Isso é conhecimento. Amém? Diferente de Deus dizer, não, agora é dó, agora é ré, agora é sol, agora é lá. E depois? Mas por quê? Mas isso está assim, por quê? É exatamente o mesmo princípio para a Bíblia. Eu estou assim, ou tal pessoa, estar assim, pode, pode ser que esteja faltando um certo discernimento ainda da palavra, porque a palavra funciona, você concorda comigo? Nosso pastor é mestre em dizer que a, nossa, a palavra ela nunca experimentou uma derrota. Se a palavra nunca experimentou uma derrota e o que eu estou vivendo não é exatamente o que a palavra diz, é porque eu ainda preciso um pouquinho ainda mais, sabe? Cavar um pouco mais e um pouco mais fundo, para que quando isso me pegar, para quando isso, essa revelação disso chegar, a minha atitude imediatamente muda. A nossa atitude imediatamente muda. Isso é a consciência da cura, isso é a consciência da palavra, isso é a consciência da salvação e que nós estamos falando essa noite. Amém, queridos? Então, eu queria ler... Hum. eu já citei o livro A Cura em Nome de Jesus, do T. L. Osborne, e lá ele ele cita um exemplo do reverendo FF F. Bosworth. E eu queria ler na íntegra o que ele cita lá, porque eu acabei de falar para vocês acerca da, da consciência, você está consciente disso. E nós estamos craques e mestres em saber que essa consciência, essa convicção, só vem por meio da palavra, por meio de ouvir, de você se expor a isso diariamente, você se expor a isso frequentemente, para que isso se, caia no seu coração e vire uma revelação. Então, por que é que as pessoas não vivem, ou não têm, ainda titubeiam em relação à cura, mas não titubeiam em relação à salvação, como eu, como eu disse há um tempo atrás na, na ministração? Exatamente pelo que eu acabei de dizer. Não se expõem da mesma forma, a cura, como se expõe a salvação ou outros determinados tipos de assunto. F. F. Bosworth diz assim, quando pergunta a um cristão se ele acha que é a vontade de Deus curá-lo, e ele responde que não sabe, então, pergunto-lhe, é a vontade de Deus cumprir a sua promessa? A razão pela qual mais pessoas não são curadas é a falta de pregação e ensino dessas verdades. Se a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus, se esperamos que o povo tenha fé para receber a bênção de Deus da cura física, devemos proclamar-lhes essas verdades bíblicas que edificam a fé para receber estas bênçãos. Sabe, amados, eu queria fazer uma pausa aqui. Graças a Deus, diga graças a Deus. Graças a Deus pelo ministério, pela igreja que nós estamos, pela igreja que nós é, congregamos, queridos porque é uma igreja que fala de todos os assuntos, diversos assuntos bíblicos, de forma fundamentada, de forma a trazer um alicerce. Mas, queridos, não é comum isso. Não é assim em todo lugar, não é assim por todo, por todo o ministério, não é assim por todo lugar. As pessoas não ouvem diversos assuntos alinhados e abalizados na palavra, estruturados na palavra, como nós aqui frequentemente ouvimos, graças a Deus, pela vida do nosso pastor Wagner, irmã Liz, que tem essa sensibilidade, essa direção do Espírito. E vamos ministrar salvação, vamos ministrar cura, vamos ministrar prosperidade, vamos ministrar, sabe, todos os tipos de assuntos necessários para que eles, sabe, o que nós mais ouvimos aqui, o intuito dessa igreja é nos pegar, pegar essa igreja e colocar em Deus, colocar na palavra. E graças a Deus por essa igreja, por, por isso, queridos, porque não é comum. E o resultado disso, nós vamos ver daqui a pouco. <risos> Ele diz assim, quantos pecadores seriam salvos se o pregador nunca fizesse um sermão sobre a salvação? Ou se quando resolvesse ministrar a salvação, fundamentasse seu sermão nos seguintes pontos, olha lá. Ponto 1, um, talvez não seja a vontade de Deus salvá-lo. Ponto 2 Talvez seu pecado seja para a glória de Deus Ponto 3 Talvez Deus esteja usando seu pecado para castigá-lo Tenha paciência em seu pecado até que Deus queira salvá-lo Ponto 4 Ponto 5 Já passou o tempo de conversões Quantas almas seriam salvas? E quantos pecadores recebiam, receberiam fé necessária para a conversão com essas mensagens? E aí? Quantos? Será que se a gente chegasse lá na praça, já para evangelizar e traçasse assim, olha, talvez não seja a vontade de Deus salvar você. Talvez seu pecado aí espere um pouco para ver se Deus vai querer salvar você. Já pensou quantas pessoas iriam ser salvas? É assim quando se está pregando, se está evangelizando sobre salvação, Jai? É, é assim, Lidiano, gosta de, bastante de evangelismo. João 3,16, né, porque Deus amou o mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí o verso 17 diz que ele veio não para que o mundo fosse condenado, não para condenar o mundo, mas para que o mundo por meio dele fosse salvo. <risos> Só que a mesma palavra, você lembra? Ele veio não para condenar, mas porque o mundo por meio dele também fosse curado. Só que a gente não ouve desse jeito, é claro que ele foi bem explícito, né, a respeito de salvação, mas acerca de cura a gente ouve assim, olha, talvez essa enfermidade seja para a glória de Deus, talvez não seja da vontade do Senhor curar você agora, permanece firme aí, para quem sabe, né, Deus, que algum dia, algum tempo, você seja alcançado, Deus queira curar você. Isso a familiar ou não sou, queridos? Olha, passou o tempo de milagres. Milagres era naquela época. Jesus com os apóstolos. Hoje em dia não é mais... Não se cumpriu quando é, Jesus leu lá que era para que se cumprisse as Escrituras. Ele, aquelas curas que ele fez lá, e ele até leu, que era até ali, que ele, e aquilo que ele fez foi para que se cumprisse as Escrituras. Então, passou o tempo, era só, era só até lá, era só até os discípulos e os apóstolos que conviveram com ele. É ou não é comum a gente ouvir isso a respeito de cura, já? Então, amados, falando acerca da consciência de cura, mantermos uma consciência e sermos gratos por isso, sobre a cura, é exatamente essas mesmas coisas, só que... Falar a respeito da salvação e falar a respeito da cura, desse mesmo aspecto, dessa mesma forma. É ter uma plena consciência, sabe? Quando a gente é grato por algo, vou adiantar algumas coisas aqui. Quando a gente é grato por algo, a gente... Se eu convivo convivo bem com Jair Jai e... e eu tenho uma gratidão pela vida de Jai, tenho uma gratidão pelo nosso relacionamento tal, que ele é fato que eu vou ter prazer em, em estar com Jai, eu vou querer é, estar com ele, fazer trabalhos junto com ele, trabalhar junto, pegar junto com ele. Por quê? Porque uma das coisas que o sentimento de gratidão por alguém ou por algo promove é isso. É essa predisposição, essa boa vontade de você estar relacionado com a pessoa. Você está interessado pelas mesmas coisas que a pessoa está interessado. E sabe que nós temos motivos de sobra para sermos gratos a Deus? Nós temos motivos de sobra para agradecer. Sabe, eu... Gratidão é uma coisa que é, tem martelado bastante no, no meu coração esses dias. E em algumas pessoas, inclusive, que... Passaram aqui, ministraram e, e sempre estão batendo também nessa tecla Não sei se se você observou. Você lembra da pregação do nosso pastor? Onde é que você poderia estar? Onde é que eu e você poderíamos estar, queridos? Se não fosse tão grande salvação, se não fosse tão grande poder de Deus para nos alcançarmos. Isso, será que é motivo suficiente para nós estarmos gratos por Ele? Nós estamos gratos pelo sacrifício de Jesus? E sabe que se nós somos gratos, nós queremos fazer exatamente aquilo que ele pediu que nós fizéssemos? Ele pediu e que nós impuséssemos as mãos sobre os enfermos. Ele disse que nós poderíamos ir ministrar. Ele nos deu o Ministério da Reconciliação. E olha que interessante. O Ministério da Reconciliação, a gente também tende a só focar na salvação, né, nós precisamos reconciliar pessoas, nós precisamos que as pessoas aceitem a Jesus para que elas sejam salvas, mas elas precisam aceitar Jesus também por causa da cura, porque na mesmo ato, na mesma, na mesma obra elas são curadas também, sabe amados que se a gente, a cada dia que nós formos ministrar, a cada dia que nós encontrarmos uma pessoa e nós ministrarmos ao mesmo tempo salvação sobre ela, ministrarmos também cura, para que essa consciência... lembra lembro que nós estamos falando da consciência de cura, essa consciência de saúde divina sobre nós, no mesmo tempo que eu dizia assim, olha, rapaz, oh, sabe aqueles quatro pontos, houve um problema, né, o diabo, mas teve uma, uma solução, quem causou o problema, qual foi a, a solução e o que é que nos alcança hoje, sabe? Quando a gente pega esses pontos, Sabe? Quando Adão pecou, ele não perdeu só a salvação, ele entrou num estágio em que a enfermidade também passou a fazer parte da vida dele, a, a, da vida de toda a humanidade. Ele foi destituído de uma glória em que a enfermidade também passou a alcançar. Então, sabe, é, essa, essa consciência, amados, faz a gente mudar as nossas atitudes, faz a gente repensar, Algumas atitudes nossas, Colossenses 3, no verso 15 ao 17. Quero passar rapidamente por ele. Ah, aleluia! Deus é bom. Colossenses no seu capítulo 3, no verso 15, diz assim: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo e sedes agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos, mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos, hinos, cânticos espirituais e com gratidão diga gratidão gratidão em vosso coração. E tudo o que fizer, seja em palavra, seja ação de graça, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por eles graças a Deus Pai. Meu próximo ponto foi, é justamente sobre, será que existem motivos para a gente ser gratos a Deus? Sabe o que é que diz Isaías 64, 4 já eu falei com você que eu estava ah, ontem pensando exatamente sobre esse texto por causa disso. E já ministrou ontem na Igreja Bíblica que eu marçarei, foi uma benção E sabe, amado, será que você já parou para pensar? Abre lá, abre Isaías 64. Isaías, no seu capítulo 64, no verso 4. Aleluia. Oh, pai, nós somos gratos, Pai. Gratos pela cura, gratos, Pai. Sabe, amados, Isaías 64 diz assim. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha, para aquele que nele espera. Amados, Deus, a Bíblia diz, que Ele trabalha em favor daqueles que nele esperam, daqueles que estão nele. Será que eu e você estamos nele, amados? Será que isso não é motivo de nós sermos gratos a Ele? Sabe, amados, mesmo quando nós estávamos mortos nossos pecados e delitos, Ele nos salvou, Ele deu Jesus por nós. E além disso, a Bíblia diz que ele trabalha ao nosso favor. No Salmo 107,20, cadê David? David é fã desse texto. Salmo 107,20, David, diz que esse mesmo Deus enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Isso quer mais motivo para você ser grato, para nós sermos gratos a Deus? Êxodo, lá no Êxodo 15, 26, ele diz assim, manda proclamar a todo o povo, Eu sou o Deus que te sara. Isso é ou não é motivos, amados, para nós sermos gratos a Deus. Então, tudo bem. Nós somos gratos a Deus. Nós temos adquirido a cada dia consciência a respeito dessa cura. Mas agora eu quero passar para um, um outro estágio. Um estágio de que, não só eu agora, porque eu sou consciente da cura divina, porque eu sou grato a Deus por essa cura, eu consigo entender e saber que, por meio da palavra, eu venço toda e qualquer adversidade, eu venço toda e qualquer circunstância, toda e qualquer enfermidade, eu alcanço isso. Isso passa a ser uma revelação para mim, e eu passo a andar cada dia mais em saúde divina. Passa-se a cada dia mais. Você não sabe, você não pega nem, nem resfriado. Você está ali dia e noite, dia e noite. Tem culto fora de culto, ensaio fora de ensaio, período fora de período. Você está ali e a enfermidade não te para. Você está ali firme, constante e a enfermidade não te para. Andando em saúde divina, mas não para por aí. Sabe por que não para por aí? Porque esse sentimento de gratidão que nós temos, nos faz a gente querer levar isso a outros. Nos faz a gente querer fazer o que Jesus disse. Esse que eu vos dou poder. Vai, impõe as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Expulse os demônios. Leve isso a outros. E sabe que quando a gente entende isso, a gente desenvolve essa consciência a cada dia, essa gratidão a cada dia por Deus, a gente vai ficando cada vez mais interessado nas coisas dEle. A gente vai ficando cada vez mais interessado em fazer a sua obra. E fazer a sua obra implica em curar a outros. Não só eu saber como eu andar em saúde divina, não só eu saber como eu me livrar disso, como eu, sabe, não ter mais problemas com, com doença ou enfermidade, mas essa... Essa consciência de que, ainda que no meu corpo eu ainda tenha sentido, se esteja sentindo alguma coisa, a consciência me faz desconsiderar totalmente. Desconsiderar totalmente andar em Deus. A ponto de estar no hospital na irmã e ter alguém desesperado do lado dizer você calma, você vai ficar bem, vou orar por você. Sabe, eu... <risos> Porque a sua consciência já mudou. Você sabe que seu estágio não é esse. Você sabe que a sua realidade não é essa e que isso vai ser subjugado por meio da palavra. Isso vai sumir, isso vai sair. Então, por causa dessa consciência, você nem liga. Não, não dá atenção para você. Você passa a dizer, calma, quer que eu olhe por você? Vai dar tudo certo. Deus é bom, queridos. Aí a gente olha para Atos 10, 38, que diz que Jesus... Andou por toda parte, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aí a gente, eu e você, somos chamados para andar nas mesmas pisadas de Jesus. Nas mesmas pisadas de Jesus. Então, não significa só eu andar em cura, eu saber como como isso funciona. Significa eu proclamar isso para outros. Sabe? Sabe? significa, quando eu encontrar um enfermo, sabe o exemplo que eu li do irmão F.F. Bosworth? É, é a gente não, não dizer assim, olha, rapaz, de repente, permanece mais um pouquinho, que de repente possa ser que Deus cure, e dizer, ei, ei a palavra diz que a cura já foi disponibilizada para você. Lá em Isaías diz que, por causa das nossas nossa pisaduras, ele foi lá crucificado. Por causa das pisaduras dele, nós fomos sarados. Nós fomos curados. A mesma salvação que Ele providenciou para nós, Ele providenciou o cura Então, seja curado em nome de Jesus. Vamos impor mais as mãos sobre as pessoas que são curadas. Sabe, não há nenhum problema a gente orar por alguém que está distante e ele só vai ser curado se alguém for lá impor as mãos. Não é bem isso. Mas você sabe que se não fosse importante impor as mãos, Jesus não mandava a gente impor as mãos para que eles sejam curados? Ele dizia, ore lá pelos enfermos que eles serão curados. Mas ele diz, ah, ei, psiu, as mãos sobre os enfermos que eles serão curados. Então, há um propósito nisso. Há um excelente mistério da glória que a gente vai descobrir na sua plenitude, mas se ele mandou fazer é porque algo diferente acontece quando isso é feito. Mas como é que nós vamos impor as mãos com um fique em casa, amados? Como é que nós vamos impor as mãos sobre alguém nos hospitais quando o governo trava os hospitais? E eu e você, que poderíamos ser a salvação e cura de muitas pessoas lá que não conhecem Jesus, estão impedidos de levar a cura para as pessoas. Você já parou para pensar na magnitude. Amados, não é um simples fato de, de precaução e de se cuidar. É um ato diabólico, amados. A palavra diz que nós temos que ir às pessoas. Aí existe toda uma reclusão do diabo para que você não vá às pessoas. Para você que conhece da palavra, conhece a verdade, você não vá às pessoas, você não alcança as pessoas. Sabe, amados, que essa consciência que eu estou falando a, a respeito de cura me faz eu pensar e me faz eu entender e estar convicto de que eu não sou agente de transmissão, de que eu não sou a gente que vai propagar a doença. Pelo contrário, eu sou um agente de cura. E se eu sou um agente de cura, onde é que eu tenho que estar? Onde é que eu, que sou agente de cura, tenho que estar? Onde estão os enfermos? Mas hoje nós não podemos. De forma explícita, né? Ir lá nos hospitais. amadas as igrejas, eu creio assim que além de orar, além de estar orando e declarando sobre o Brasil, sobre os governos, sobre os doentes, elas, as igrejas deveriam estar permeando esses hospitais, amados. Ministrando curas, libertando salvando pessoas que estão padecendo num desespero, em uma desinformação, sem nenhum tipo de esperança, sabe? E sem nenhum tipo de perspectiva de vida. E aí a gente chegar com Jesus e dizer, ei, pô, tem Jesus para você. E junto com Jesus tem a sua cura também junto com Jesus, você não precisa aceitar Jesus para morrer e ir para a glória com ele, não. Aceita Jesus para você também ser curado e sair daí. Sair desse estágio, sair dessa situação. Sabe, mas essa consciência nos faz ter essa percepção de se eu souber que se eu me deparar com alguém que está com coronavírus ou com seja lá qual for a doença, sabe, mas coronavírus é agora, porque está na moda. Mas existem pessoas com câncer, existem pessoas com, com lepra, existem pessoas com diversos tipos de enfermidades, que a gente ouve testemunho nesses livros, de homens de dias que chegaram e colocaram as mãos assim, sobre as feridas e sobre as enfermidades e as pessoas sendo curadas. Eu não lembro o nome do, da pessoa que, que o senhor deu o exemplo. John Lake. Que ele deu o exemplo, numa junta médica, de colocar o vírus na mão dele e o vírus morrer. Sabe? Porque quando a gente está consciente, de fato, da cura, quando a gente está grato a Deus, a gente tanto tem convicção, quanto a gente dizer, Ei, pss, eu não posso ficar com isso só para mim. É, é gratificante demais para eu guardar isso para mim. Eu preciso levar isso para as outras pessoas. Eu preciso cumprir exatamente como Jesus fez em Atos 10, 38. Sabe? Mas ninguém pode levar... Alguém é um lugar que um, por um caminho que ela não sabe, que ela nunca foi. Foi uma das primeiras coisas que eu ouvi aqui, o nosso pastor ministrando, cuidando de nós, falando exatamente sobre isso. Sabe, você não pode guiar alguém por um caminho que você nunca, nunca esteve, nunca, nunca passou por lá. Graças a Deus eu tive, aqui, aqui mesmo nessa igreja, relatos de... de de pessoas que nós cumprimos o, o chamado de Deus, oramos e, não vou expor o nome da pessoa, mas ela tinha um problema no útero, né? E ela foi curada, ela foi alcançada, porque Jesus nos chamou para isso, para impor as mãos e elas serem curadas. E sabe, impor as mãos sobre os enfermos, e depois a gente ouvir a notícia, ó, oh, fulano fez o exame e não deu nada aconteceu na nossa família, uma tia minha ela estava atordoada com muitas dores e ia fazer exames e tudo mais eu disse, tia, eu vou orar para a senhora aí eu li o texto de Isaías eu disse, senhora entende que Jesus já carregou essa dor da senhora carregou essa enfermidade da senhora ela disse, amém eu disse, a senhora, eu posso orar para a senhora eu vou pôr as mãos sobre a senhora e a senhora vai ser curada desse mal, em nome de Jesus e aí nós oramos e orei, fiz o que Jesus mandou. Amados, não, não sou eu, não é você que faz a obra. Amém? Que isso fique bem claro. Não sou eu, não é você que faz a obra. Quem faz a obra é Deus. Só que Ele precisa de mim e de você para que vá, para que faça, para que impõe as mãos. Para que cumpra o, o que Ele pediu. E aí, depois de um tempo, eu retornei na casa de, na casa de minha mãe. Ela, ó, oh, sua tia ligou, disse que fez o exame lá e não deu nada. Eu fiz assim. Aí eu disse, amém. Ela, foi, ela não deu nada o exame, não. Eu disse, amém, porque a palavra de Deus funciona e ela cura mesmo, de fato. Então, essa, essa verdade, essa consciência, tem que estar em nossos corações, amados. Por onde a gente passar, sabe? A gente deparou com alguém, você está assim, não, mas você vai ficar curado em nome de Jesus. Deixa eu orar por você impor as mãos sobre a pessoa. Se for no telefone, se for numa mensagem de WhatsApp ou uma ligação, liga, ora pela pessoa. Eu vou orar por você, porque Jesus disse que isso não lhe pertence mais. Ele já consumou isso lá na cruz. Eu vou orar e você vai ser curado em nome de Jesus. Sabe, amados, se todo mundo tivesse essa atitude, não é privilégio de um ou de outro, de ninguém, amados. Sabe, todos vocês, todos vocês. Uma pessoa estiver próxima de você no num hospital, em uma cadeira, numa escola, nenhum no trabalho, onde for rapaz, estou com dor de cabeça aqui que eu estou a semana toda, tenho duas semanas e tal isso acontece muito no trabalho, né, você encontra sempre alguém que... rapaz, Jesus cura Jesus cura isso aí também posso orar por você, vamos orar junto aqui e tal, tal você sabe que se todo mundo resolver fazer isso, pelo menos sempre que encontrar alguém nesse estágio nós teremos muito mais pessoas curadas muito mais pessoas libertas das enfermidades já parou para pensar nisso? Então, amados, não, não, não vamos transferir essa essa responsabilidade entre aspas só para os ministros, só para o pastor. Só, não, Jesus delegou a todos a todos nós. Lembra o ministério da reconciliação quando quando a gente está sendo ministrado sobre chamado, sobre dons espirituais, sobre chamada ministerial? Aí tem sempre aquela, né? Não, mas talvez eu não seja pastor, talvez eu não seja mestre, tal, tal, mas uma coisa é unânime, uma coisa é em massa. Todos nós temos o Ministério da Reconciliação. Você sempre ouviu isso. Então, independente de chamada ministerial, todos nós não temos o Ministério da Reconciliação. Pronto, o Ministério da Reconciliação tem cura nele também. O Ministério de Reconciliação tem salvação, tem cura, tem tudo isso disponível para todo mundo. Então, se todos nós recebemos o Ministério da Reconciliação, todos nós temos cura disponível para liberar para as pessoas, no nome de Jesus, sabe? Você se deparar com um e com o outro e orar no nome de Jesus e a pessoa ser curada. Ah, mas eu orei não, e não aconteceu nada. Continue orando. Ele mandou você orar. Ele mandou que a gente fizesse a nossa parte, que é orar e declarar no nome de Jesus. A parte dele é curar. Amém? Deus é bom, queridos. Atos 3, no verso 6, para eu encerrar, só para a gente não, não esquecer exatamente do que a gente está falando sobre essa consciência. Atos 3, 3, verso 3, a gente vai ler até o verso 6. Diz assim, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, impro, impro, eita glória, implorava-lhe, que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse, olhe para nós. Para só um pouquinho. Sabe o que eu estava falando sobre a, a consciência, você ter esse, essa revelação e, e essa convicção de que há um poder sobre você, que além de você poder ministrar a salvação, você pode ministrar a cura, você pode levantar pessoas da situação... De, de desastre que ele está por meio da palavra e por meio do poder que opera em nós e através de nós. Ele disse simplesmente: "Olhe para nós". <risos> Sabe você pode dizer assim: "Fulano, não fica assim não, olhe para mim, preste atenção. Eu sei do que eu estou falando". Verso 5 diz: "Eles os olhava atentamente esperando receber alguma coisa". Pedro porém disse assim: "Ó, oh, eu não tenho nem ouro, nem prata. Mas o que eu tenho, diga, o que eu tenho?" E isso eu lhe te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E o resultado você sabe que foi ele andar. Mas o ponto que nós estamos tratando é sobre consciência da cura divina. Então, ele é diz assim: ó, eu tenho algo que pode solucionar o seu problema. Essa consciência de que o que eu tenho, eu lhe dou. Ah, estou tô assim, estou tô, tô assado. E, eu tenho uma coisa aqui para você, eu tenho algo. Eu tenho uma palavra de Deus, eu tenho Jesus, eu tenho uma salvação disponível aqui para você. Você quer? Jesus disse isso, isso e isso. Sabe, amados, o que eu tenho, a consciência de que nós temos, nós já temos. Não já foi feito, não já foi consumado? Nós não já temos? Então, é manter essa consciência, amados. Eu tenho. Eu tenho e eu posso liberar sobre as pessoas porque Jesus me autorizou. Faz parte do ID dele. Faz parte da grande chamada, da grande vocação. Ministrar também curas para as pessoas. Ministrar salvação para as pessoas. Eu queria que você fechasse os olhos. Oh pai, obrigado, pai. Pela consciência, pai. Pela consciência, pai, do poder que opera em nós. Pela consciência, pai, do poder que opera através de nós, pai. Sabe, pai quando nós encontrarmos alguém aflito, alguém enfermo... obrigado, Pai, pela consciência de saber... Ei, ps, eu tenho algo... o que eu tenho para você é salvação e cura... e que mais e mais pessoas, Pai, sejam alcançadas... mais e mais pessoas, Pai, sejam curadas... mais e mais pessoas sejam libertas, Pai... porque isso o Senhor já nos deu, Pai... o Senhor já nos deu essa autoridade no nome de Jesus... o Senhor já nos disponibilizou o poder do alto, Pai para operar, para curar pessoas, para libertar cativos, Pai, por meio da Sua Palavra, por meio da Sua Palavra, Pai, e nós somos gratos, Pai, nós somos gratos, Pai, gratos pela Sua Palavra, Pai, gratos pelas Suas bênçãos, Pai, que nos enriquece e não acrescentam dores, Pai, gratos, Pai, porque por onde nós passarmos e por onde nós tocarmos, vida de Deus será derramada, vida de Deus será estabelecida por onde nós passarmos por onde nós tocarmos porque o que nós temos, nós liberamos o que nós temos, nós liberamos liberamos vida, liberamos saúde divina aleluia obrigado Pai obrigado Senhor nós somos gratos Pai obrigado pela sua maravilhosa salvação obrigado pela sua cura Pai obrigado pelas suas bênçãos Pai você pode adorar ele um pouquinho? Obrigado, pai. Seja grato a ele. Seja grato a ele. Obrigado, pai. sabe amados <risos> nós somos luzeiros nessa terra nós somos luzeiros desse mundo a bíblia diz que mediante a graça nós somos salvos mediante a graça nós somos curados <risos> e mediante a graça nós curamos a outro pai <risos> obrigado pai Rima candarabacheribras Rima candarabacheribras Rima candarabacheribras Rima candarabacheribras Rima candarabacheribras Rima candarabacheribras Sabe que isso já foi conquistado por nós? Sabe que isso já foi conquistado para nós? Então nós concordamos. Nós concordamos que... Por onde nós passarmos... <risos> a Tua unção, Pai, operando em nós e através de nós alcançará pessoas. Pai, neste momento, onde tiver uma pessoa enferma... Onde tiver uma pessoa doente... Onde tiver uma pessoa necessitada da sua cura... Nós ministramos, Pai, nós liberamos cura. Nós liberamos a cura no nome de Jesus... Sabe, Pai, por onde nós passarmos, Pai? Por onde esses membros dessa igreja passar? <risos> seja a sua palavra brilhando em nós, Pai. O seu rosto brilhando através de nós. Brilhando em nós e através de nós, Pai. Que a sua graça que está em nós, Pai, seja liberada. A salvação seja liberada em nome de Jesus.